0: Les portraits des membres de l'association vous seront donc proposés chaque lundi jusqu'à la fin de la saison 2 de Wine Challenge. Mais avant de faire place à l'épisode du jour, et si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à écouter les épisodes dédiés à la dégustation de leur vin clair de l'année afin de prolonger le voyage au cœur des terroirs champenois. Alors sans plus tarder, je vous propose de nous arrêter à Murphy pour y retrouver Alexandre Chartogne. Et je vous souhaite à toutes et à tous une très belle écoute.
1: Bonjour Alexandre
2: Bonjour Alexandra
1: Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation au micro de Wine Challenge
2: C'est un plaisir, merci de m'avoir invité
1: Je suis ravie d'en apprendre un petit peu plus sur vous. Et donc pour commencer, je vais vous laisser présenter le domaine de la façon dont vous le souhaitez.
2: Le domaine, c'est un domaine familial. Nous sommes à Murphy depuis quelques centaines d'années déjà. Murphy, c'est un village qui est situé au nord de Reims, plus exactement à 10 km au nord de Tinqueux. Dans la montagne de Reims, mais je préfère préciser le massif de Saint-Thierry, parce que géologiquement, les orientations de sol, les profondeurs de sol, les types de sol et aussi la culture historique y est différente. Dans ce massif de Saint-Thierry, les viticulteurs ont été très nombreux et depuis à peu près 300 ans, les événements politiques, géopolitiques et aussi surtout religieux ont fait que la viticulture a pu à certains moments disparaître. Et ma famille, je ne sais pas si c'est une qualité ou un défaut, je pense qu'à l'époque c'était un, un défaut et aujourd'hui une immense qualité, est restée sur le terroir pour y faire de la viticulture, de l'agriculture aussi en période de guerre, c'est tout ce qui est resté. On n'était plus du tout viticulteur en période de bombardement ou en période d'occupation. Et donc mes grands-parents, arrière-grands-parents, et depuis peut-être le 15 siècle, en tout cas les écrits qui sont à la maison en témoignent, travaillaient avec les moines de l'abbaye de Saint-Thierry. Pour faire pousser des raisins sur des terroirs très particuliers, bénédictins très différents, en fonction du lieu où ils se trouvent, les sols et les sous-sols sont différents. Et ils ont accompagné les moines dans un premier temps, puis ensuite ont disparu dans l'histoire parce qu'au XIXe siècle, le phylloxéra, l'organisation commerciale, a oublié tout simplement le massif de saint thierry Donc on a perdu notre tradition viticole pendant quelques années pour la reprendre après la Seconde Guerre mondiale, et c'est ma mission aujourd'hui. Voilà. Donc, j'ai repris en 2006, après le passage chez Anselm qui est pour moi un immense monsieur. C'est un vigneron visionnaire, mais surtout très respectueux de ses vignes, de son microsystème, et qui m'a beaucoup donné pour la compréhension de mon métier et pour la curiosité que j'y porte.
1: Et donc, ça veut dire qu'une fois les études terminées, vous avez travaillé dans d'autres domaines viticoles, dont celui de Anselm Oui.
2: Alors, j'étais pas du tout, vous, ça. Mes parents ne m'ont jamais poussé à être vigneron. Donc ils m'ont envoyé dans le marketing, le management, la gestion, la communication, tout ce monde-là. J'ai travaillé dans une grosse multinationale pour faire un travail de logistique. Et en parallèle, j'organisais le club de dégustation de cette grosse entreprise. Et les directeurs ainsi que mes collègues au bureau m'ont poussé à reprendre le domaine. En tout cas, ils m'ont fait sous-entendre que j'étais bienvenu déjà pour un CDI long terme. Mais ma passion pour le vin faisait que, pour eux, c'était bizarre et curieux que je ne reprenne pas. Et je suis revenu poussé par ces gens-là et aussi conscient que, dans une grosse entreprise, les rapports humains, les rapports de travail sont compliqués ou sont différents. Et être vigneron, c'était déjà avoir la liberté de pouvoir faire des choix quant à vos orientations futures, etc. Je n'avais aucune idée de ce que ça pouvait les signifier. Mais ce contexte, aujourd'hui, dans les grosses sociétés, était quelque chose qui était un petit peu emprisonnant, et c'est pour ça que j'ai choisi de reprendre dans un premier temps. Jusqu'à la rencontre avec mon maître de stage, lui qui par contre a transformé ma vie étudiante et de début-premier travail, à un milieu de passion extraordinaire, parce qu'il sait que la viticulture est importante et le travail de vigneron aussi, mais il le vit d'une manière beaucoup plus sensée, beaucoup plus fusionnelle. Tous les termes qui rapprochent le vin de l'homme, et non pas le travail de l'homme. Ce n'est plus un travail, c'est une passion, et c'est un quotidien de passion. Et pour moi, qui ai connu une période de début, après mes parents, un peu compliquée parce que mes parents, eux, travaillaient avec des obligations, avec un travail très important pour faire connaître du champagne de l'Union, qui à l'époque n'était pas recherché, il m'a montré l'autre visage de la viticulture et du vin, qui est aujourd'hui passionnant. Voilà, merci encore à lui.
1: Et pourquoi avoir choisi spécifiquement ce domaine pour faire votre stage
2: ben écoutez, à l'époque, dans les années 2000, il existait beaucoup de vignerons, mais seuls peut-être dix avaient une réputation extraordinaire. Ma mère est une immense passionnée de vin, elle l'était déjà dans les années 90, voire 80, et certains de ces vignerons emblématiques de la région, qui sont en Solos, Aigli Aurier, Pierre Larmandier, tous ces hommes qui prenaient des risques à l'époque pour faire du vin, qui n'était pas l'industriel, qui ne suivait pas les codes champenois, de la productivité, avaient une notoriété, une réputation, et surtout un goût, parce qu'on peut reconnaître encore aujourd'hui que leurs champagnes sont extraordinaires, et elles l'étaient déjà à l'époque, par rapport à, à, à un marché qui se faisait sur des, des maisons de champagne, qui font un très bon vin, mais à une image différente. Des assemblages, des productions qui sont plus importantes, c'est plus une vision de la marque et de la famille, la famille de négoces, par rapport à ce que eux proposaient à l'époque, qui était la dégustation d'un lieu, et ça, c'était très très rare en cette période, avec une prise de risque qui était le respect de la nature, et ça. Sans eux, qui à l'époque aussi avaient un microcosme champenois qui était très basé sur les herbicides et sur les engrais et sur tout le travail plus mécanisé, ils ont dû passer des sales moments, parce que ça devait être particulièrement compliqué d'aller à contre-courant. Et donc, encore une fois, merci à eux, parce que sans eux, de nombreux vignerons que nous connaissons aujourd'hui ne seraient pas là.
1: Comment s'est passée la transmission avec vos parents Est-ce que ça a été simple de trouver votre place sur le domaine
2: C'est un conflit de génération, forcément. Et en plus, je pense que la transmission peut se faire de manière intelligente, mais quand on est un jeune qui pense tout savoir, et quand on est un vieux qui pense avoir tout vécu pour avoir suffisamment de recul pour euh, transmettre, c'est compliqué. Donc je pense qu'entre mes parents et moi, ma mère était très fière de me voir revenir, et mon expérience chez Anseine Solos, à donner de la crédibilité à ma présence, tandis que mon père, qui lui était beaucoup plus viticole et plus stressé peut-être, plus paniqué par son travail et par l'immensité du travail vigneron, voulait me transmettre des choses, mais la transmission de, de savoir-faire a été plus compliquée avec lui. J'exigeais à mes parents en arrivant à l'âge de 24 ans d'arrêter tout herbicide, alors que je n'avais jamais mis les pieds dans les vignes, et que je ne connaissais pas, enfin, sauf chez Anselme, mais c'était un an de ma vie un retour d'expérience assez faible par rapport à des obligations que je donnais à mes parents. Ma mère était ravie parce qu'elle voyait le vin qui pouvait arriver à la maison. Mon père l'était moins parce que c'était son quotidien. Donc, euh, transmission extrêmement complexe, avec des conflits entre mon père et moi, c'est ce qui m'a fait travailler tout seul dès la seconde année de travail. Ça n'a pas été compliqué parce que finalement... Devant ce travail-là, j'y ai mis toute mon énergie, tous mes week-ends, toutes mes heures de travail, pour apprendre. Et j'ai appris en travaillant, finalement. Avec ma lecture, la lecture que je faisais de la viticulture, avec mes rencontres avec les différents vignerons, avec mon, mon expérience chez Anseine Solos, et, et c'est tout ça qui m'a permis ensuite de me faire une idée de ce que pouvait être le métier de vigneron. Et je pense qu'aujourd'hui encore, ce sont ces accumulations d'erreurs face à l'expérience ou l'inexpérience, qui me permettent de pouvoir affirmer sans certitude, mais affirmer que certaines choses sont à faire et d'autres ne le sont pas. Voilà. De toute façon, les vignobles champenois existent depuis très très longtemps. Je ne fais pas partie de ceux qui sont capables de dire qu'ils savent, après 15 ans de métier, donner des réponses aux conditions climatiques, aux conditions de travail, etc. Chaque année, c'est une surprise. La nature me surprend, et mon seul objectif, c'est de me faire surprendre à chaque fois par la nature. Sans avoir tout prévu à l'origine, bien sûr que tout est planifié pour pouvoir répondre à toutes les éventualités, mais notre métier est un métier où, dès que la nature s'exprime, nous sommes spectateurs. Et mon métier est d'être spectateur de ce qui se passe, et d'agir en fonction de ce spectacle. Surtout pas d'aller forcer un message naturel qui n'est pas un message réel, ou d'aller forcer par une intervention qui ensuite viendrait effacer toutes les surprises de la nature. Donc les herbicides, c'est un exemple, mais les insecticides, les pesticides en général, sont des produits ou des applications qui empêchent la nature de s'exprimer, qu'elle soit bonne ou mauvaise ou ce qu'on juge de mauvais. Un champignon, le mildiou, par exemple, quand il pleut, c'est normal que le mildiou apparaisse. S'il n'apparaît pas, c'est que l'homme a tout fait pour qu'il n'apparaisse pas et pour qu'il ne se fasse pas surprendre. Or, je pense que on doit se faire un minimum surprendre pour en obtenir une leçon et pour adapter son geste à chaque année. Voilà, la transmission a été euh, compliquée avec mon père, bien que ça aille mieux maintenant, hein, mais nous ne pouvons pas travailler ensemble. Voilà, je suis seul sur le domaine aujourd'hui, sur le côté viticole et vinification, parce que je pense que je ne sais que travailler seul, et que ça se passe correctement comme ça.
1: Et est-ce que le fait d'avoir choisi un maître de stage, on va dire, emblématique, c'était aussi quelque part une recherche de légitimité auprès de votre père pour pouvoir arriver en ayant quand même une assise solide pour un début
2: Pas du tout. Alors, en toute franchise, je crois que la première chose qui m'est venue à l'esprit, c'était de faire plaisir à ma mère. J'appelais le meilleur vigneron de Champagne à ses yeux, sans l'informer de cet appel, donc j'étais content de dire à ma mère que j'irais éventuellement travailler et faire mes premiers pas chez Anselme Solos. C'était uniquement pour elle, parce que c'est quelqu'un qui a toujours travaillé pour le vin, pour le vin de champagne aussi. C'est une femme qui était connue sans être reconnue, et qui ne cherchait pas les paillettes et la reconnaissance. Par contre, je sais qu'un plaisir pour elle aurait été d'avoir son fils, qui pourrait être formé par un vigneron qui a des valeurs, et qui est certes emblématique, mais qui, à l'époque, était aussi extrêmement critiqué. C'est ce qui m'a le plus surpris lors de cet échange téléphonique que j'ai eu en l'appelant. J'imaginais que c'était un homme qui ne me recevrait pas. Et finalement, c'était quelqu'un qui, avec énormément de simplicité, m'a dit « Je ne sais pas si tu apprendras quelque chose à la maison. J'espère que tu pourras apprendre quelque chose. Tu n'apprendras aucune leçon parce que je n'ai aucune leçon à donner. Mais tu es bienvenu à la maison. » C'est un signe d'un homme qui a beaucoup de générosité. Et je pense qu'en Champagne, à cette époque, c'était assez rare. Il était ravi de pouvoir transmettre aux futures générations un savoir-faire, une curiosité, et peut-être une vision plus vigneronne de ce que peut être la Champagne aujourd'hui. Et il continue à faire ça. Et je pense aujourd'hui, on a l'obligation de pouvoir transmettre ce message viticole et ce savoir-faire, ces gestes qu'on a faits à la maison et qui ont été constructifs, ou à l'inverse destructeurs, chaque viticulteur ou vigneron est là pour faire grandir la région, et pour aller montrer que le terroir de Champagne, pas dans sa généralité, mais les micro-terroirs expriment quelque chose d'intéressant.
1: Et quel conseil justement pourriez donner à la nouvelle génération qui se forme à la viticulture
2: Aucune certitude. Soyez toujours étonnés de chaque micro-chose que vous pouvez croiser, et toujours se poser les bonnes questions. Rien n'est connu, on ne sait rien. Parce qu'une année où on peut avoir une certitude sur une vigne, sur un vin, sur un travail, l'année d'après, on se rend compte que c'est l'inverse. Et donc je pense que si j'ai un message à donner, c'est l'humilité par rapport à la nature, d'oublier nos noms, nos noms de famille. Il est fondamental de faire de la transmission vigneron, mais il est aussi fondamental d'éviter cette communication et ce marketing qui existe dans d'autres domaines. Nous sommes juste vignerons. Si la vigne nous échappe dans 10 ans, 20 ans ou 50 ans, parce que les futures générations décident de la vendre, il est fondamental que notre travail puisse être transmis aux futures générations de vignerons, qui ne soient pas de notre famille, pour comprendre que dans ce sol-là, on doit appliquer, non pas des recettes, mais des expériences. Et si on peut apporter l'addition ou la somme d'accumulation d'expériences sur la vigne, je pense que c'est fondamental. Donc, si le vin est grand, n'est pas grâce à nous. C'est d'abord grâce à la nature, à la richesse de nos sols que nous ont transmis les anciennes générations, les moines, les vignerons, les viticulteurs et toutes ces personnes qui ont travaillé parfois dans la richesse et parfois dans la pauvreté, mais qui ont su nous donner ce qu'on a aujourd'hui.
1: Et qu'est-ce que vous auriez envie de dire au jeune Alexandre qui arrivait sur le domaine il y a 15 ans
2: Fonce, continue. J'ai toujours été d'une nature optimiste. Et je ne me suis jamais arrêté à un échec. Heureusement parce que sinon je me serais arrêté dès les deux premières semaines de mes expériences de travail. Les échecs font l'expérience. Et sans ces échecs, on n'apprend rien. Qu'est-ce que je me dirais Peut-être continue d'avoir plein d'échecs. Au moins tu sauras quoi dire à tes enfants quand ne fais pas ça. Et surtout pas fais ça parce que fais ça. Ça empêche justement d'avoir soi-même son propre avis sur les choses. Et les échecs, c'est bien. Et un échec, c'est constructif. Donc, je suis monsieur échec. Et la deuxième chose, par contre, que je lui dirais, c'est j'ai la chance d'avoir trois à 400 ans d'écriture à la maison. Sur la qualité des vins, des vignes, mais aussi sur les événements climatiques, sur les guerres, sur la politique de l'époque, etc. Et j'aimerais que mon passage sur Terre permette à la future génération de ne pas démarrer d'une feuille vierge. Et donc, ça, continue d'écrire, ou écrire un peu plus. J'oublie tout, et j'écris beaucoup. Il faut faire ça, je pense, parce que notre passage sur Terre est important pour les futures générations, s'il leur apporte des expériences vécues, des émotions, des sentiments, et voilà. Donc, écrivons.
1: Et vous disiez tout à l'heure que vous étiez plutôt fait pour travailler seul est-ce que vous avez déjà envisagé le travail avec votre propre transmission à vous
2: J'espère être de ceux qui savent quand le temps est fini pour eux de travailler. Et si ces futures générations auront besoin de moi, je serai là à 1000%. S'il faut être là 24h sur 24, je le serai. Par contre, j'espère me forcer à dire, voilà, je ferme la porte, je lui ouvre grand la porte, il aura tous mes écrits, ils auront le quotidien qu'on aura vécu ensemble ou pas, si c'est quelqu'un d'autre. Et je serai là s'il y a besoin. Ça me ferait extrêmement plaisir. Maintenant, encore une fois, c'est par les échecs qu'on se construit. et Il faudra aussi que cette personne fasse de sa vie un épanouissement. Et je ne veux pas que sa vie soit une copie de la mienne. Donc, euh, pour se construire, il faut déjà se découvrir. Et se découvrir, c'est par son quotidien, etc. J'ai beaucoup à transmettre mais ce sera en fonction de la curiosité de la future génération.
1: L'idée, c'est aussi de gérer une entreprise. Est-ce que vous vous sentez entrepreneur
2: J'ai deux familles. J'ai la famille de ma mère et la famille de mon père. La famille de mon père est une famille paysanne, vigneronne, qui a toujours travaillé pas par obligation, mais quand on est agriculteur, on reste dans les champs et on ne se pose pas la question parce que la nature pousse trop vite pour qu'on puisse avoir le temps de prendre du recul. Mon grand-père, quant à lui, il était Lorrain, a connu la guerre à 1000%. Et donc, euh, il a du tout reconstruire pour ensuite monter sa propre entreprise. Et il l'a monté d'une manière très simple. Et la seule vision de l'entreprise que j'ai, elle vient de lui. Elle vient surtout pas de mon expérience passée. Il était chef d'entreprise avec deux salariés à faire des façades en Lorraine. Mais à l'époque, pour les années 50 ou 60, c'était déjà ça. Il m'a toujours dit, écoute Alexandre, euh, il faut déjà que ta vie soit heureuse parce que quand tu as des responsabilités, il y a quand même des chances pour que ça devienne malheureux parce que sous le poids du nombre de responsabilités, tu risques de t'étouffer. Et la deuxième, c'est fais des personnes qui sont avec toi, tes meilleurs amis, et traite-les exactement comme chaque membre de ta famille parce que tu vis autant de temps avec eux qu'avec ta famille, voire plus, et ton quotidien sera pourri si tu ne respectes personne. Voilà. Donc, euh, et, euh, Je pense qu'à la différence de mon père, je travaille en m'amusant, et les gens qui travaillent à la maison sont des gens que je respecte énormément et avec qui je m'amuse, avec qui j'ai des émotions de vie, voilà. Donc je suis un chef d'entreprise ami par rapport à ça. Sinon non, je ne suis pas chef d'entreprise. La viticulture et l'entreprise c'est deux mondes différents. Il faut bien sûr qu'on gère tout l'administratif et c'est une catastrophe pour moi parce que c'est du temps qu'on passe au bureau et être dans la nature c'est quand même beaucoup plus simple et sympathique. On construit l'entreprise c'est comme un Lego. Il faut une bonne base et que chaque mur soit bien solide et bien à sa place et pas trop dans le vent, pas trop au froid. Et je pense que chaque personne à la maison a ses qualités et ses défauts et chaque personne a des responsabilités qui sont toujours choisies par rapport à leur qualité et à leur bien-être. Ceux qui préfèrent être en cave sont en cave, ceux qui préfèrent être dans les vignes sont dans les vignes quand c'est possible parce qu'on n'est pas 50, hein, on, est, on est 6. Et donc pour moi l'entreprise c'est juste ça. C'est une espèce de famille reconstituée, où il y a beaucoup de monde différent, mais qui doivent être heureux parce que c'est 50% de leur vie. Et je suis responsable de 50% de la vie de 6 personnes, et de famille ensuite. Voilà. Mais ils pourraient être avec moi là, et je pense qu'ils pourraient témoigner. On est bien, on est tous bien, donc voilà, une entreprise c'est une deuxième vie.
1: Et est-ce que ça a été simple pour vous de manager
2: Je pense que ce n'est pas dans la nature humaine de gérer des gens. Surtout que quand on commence à 24 ans et qu'on gère des gens qui en ont 52, 55, il faut y aller avec une immense humilité et encore une fois être surpris par eux. Et ils ont énormément de choses à nous apprendre. Celui qui pense que le vigneron est responsable de 150% de ce qui se passe à la maison, c'est faux. Euh, chaque geste, de la taille jusqu'au liage, jusqu'à la mise en bouteille, peut être grandi par les expériences de chacun. Ça peut être les gens de ma famille, ça peut être aussi les gens qui travaillaient pour la famille, et donc, eux, on fait partie de cette construction personnelle et de la construction du travail. En fait, on est tous au même niveau. Donc, je suis pas manager. Si quelqu'un préfère faire ça, il le fait. Et comme ils sont contents de le faire, je n'ai jamais eu de contexte négatif. C'est arrivé déjà, bien sûr, quand j'ai commencé. Quand on arrête les herbicides, il fallait transmettre le message que le travail serait pas plus dur, mais plus physique. Ce n'est pas évident, mais ça se fait très bien si on est à l'écoute des autres.
1: Et avant de conclure, quelques mots sur les vins. Quel est le style Chartonne taillé aujourd'hui
2: ah, Il n'y en a pas. Nous ne sommes que les serviteurs de la vigne. Donc quel est le style Chartonne taillé Il n'y en a pas. Par contre, le style des vins de chaque parcelle qui sont travaillés à la maison, c'est différent. Et je suis majoritairement à Murphy Murphy c'est au nord de Reims, sur un village qui a 13 parcelles différentes, avec 13 zoologies, etc. Donc, le style Charton-Taillé, c'est le style de Murphy, et le style de Murphy, c'est 13 personnes différentes, qui, par le structure de bouche, par les différents sols, sous-sols, viennent donner des expressions qui ont chacune leur personnalité. Et j'espère qu'il n'y a pas de style Charton-Taillé. Il y en a peut-être, quand je fais des erreurs d'élevage et de vinification. Et dans ce cas-là, on pourra parler de style, parce que si j'empêche à un vin de s'exprimer par un excès de tanin, par une oxydation, ou une réduction trop forte, là, il y a un style Chardonnay-Taillé, qui est l'erreur de l'homme sur le vin. Maintenant, le style des vins de la maison, c'est le style d'Eurtebis, qui est une parcelle, le style de Chemin de Reims, le style d'Orizo, des bars ou de chaque parcelle, qui constitue le réservoir de vignes et de raisins, qui vont ensuite faire les vins. Je n'ai aucune prétention de pouvoir dire qu'il y a un style charton taillé Et le jour où on dira que les vins de chardonnay taillé sont de ça, ça serait un vrai échec personnel, c'est que j'aurais pris le dessus sur la nature. Donc non, surtout pas.
1: Et quelle est votre plus belle expérience de dégustation
2: Chaque grande émotion. Je pense que les vins sont immenses à condition qu'ils soient accompagnés d'un moment. Et donc j'en ai énormément parce que, ça peut partir du vin qui a le moins de réputation à celui qui en a le plus. Euh, les fois où j'ai pleuré, peut-être. J'ai pleuré à la Pyramide, restaurant magnifique, où le chef nous offre un, un écheveau 42 de la DRC. Et c'est une chose de boire ça, mais on a eu l'histoire des femmes qui ont créé ou accompagné les raisins et ces vins. Et c'était immense, parce que, un, de savoir que ça a été que par des femmes Tandis que les hommes étaient à la guerre. Ensuite, que la bouteille avait une couleur particulière parce que le fer n'était pas suffisamment présent pour faire des bouteilles d'une certaine couleur. Le teneur en fer étant inférieur, on avait une couleur un peu plus bleutée, etc. etc. On se replongeait dans l'histoire. Le deuxième, et je me surprends, je vais parler de mon épouse, je crois que c'est un amour de Dutz lorsque je suis allé voir mes beaux-parents pour leur demander la main de leur fille. Et... Euh, c'est marrant que ça me revienne comme ça. Mais voilà. Et j'ai pleuré aussi. Je devais avoir un truc dans l'œil, je pense.
0: <rire>
2: voilà, ça fait partie de ces émotions. Il y a beaucoup de moments où les vins vont accompagner des émotions. Et c'est ces deux-là qui me viennent là. Si on se pose la question dans deux heures, j'en aurais deux autres.
1: Et pour conclure, j'ai l'habitude de laisser le mot de la fin à mes invités. Quel pourrait être le mot qui décrit le mieux votre état d'esprit du moment Carpe diem J'étais ravie de partager ce moment avec vous au micro. Merci beaucoup. À Moi bientôt. aussi,
2: merci Alexandra.
0: Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode. J'espère vraiment qu'il vous a plu et qu'il vous a donné envie d'en savoir plus sur l'invité du jour. Vous pouvez retrouver dès maintenant toutes les informations et les références de cette conversation sur le site wine-challenge.com, mais également sur le compte Instagram du podcast, at winechallengepodcast. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour découvrir un nouvel épisode hors série Terre et Vin. Et d'ici là, je compte sur vous pour partager vos épisodes préférés auprès de tous les amoureux du vin. Merci à toutes et à tous, et à très vite